0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Art of Woman. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich kann auch heute dich mit meiner neuen Folge inspirieren. Viel Spaß beim Zuhören. Deine Anna Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dienstags bei The Art of Woman. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass du auch heute hier bist. Seit nunmehr als elf Folgen sprechen wir in dieser Sendung über diverse Teile meines Seminars zum Thema «Do it yourself – Ich nehme mein Glück selbst in die Hand». Als Business- und Personal Coach kann ich dir versichern, dass es für dich nur bereichernd sein kann, sich mit dieser Thematik etwas näher zu befassen, um damit sich selbst und das eigene Leben besser zu verstehen. Starten wir also direkt zu unserem heutigen Thema. Du bist genug, also fange an, endlich an dich zu glauben. Irgendwann im Laufe der Zeit zwischen dem Kind und Erwachsensein passiert etwas mit uns. Wir beginnen nach und nach nicht mehr an uns selbst zu glauben. Schritt für Schritt, wie ein schleichender Prozess, breiten sich diverse Gedanken in uns aus. Ich schaffe es nicht. Dafür fehlt es mir an Kompetenz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön, ich bin nicht schlank, ich bin nicht stark, ich bin zu schwach, ich bin dumm, ich kann das nicht, ich habe davon zu viel und davon zu wenig und so weiter. In meiner allerersten Podcast-Folge habe ich diese Art von Gedanken aus dem Aspekt der achtsamen Kommunikation angesprochen. Heute möchte ich dieses Thema etwas mehr vertiefen und dir bewusst machen, dass nicht nur die positive Kommunikation mit dir selbst sehr wichtig ist, sondern dass du vor allem auch daran glaubst, davon überzeugt bist, dass es zu deiner Wahrheit wird, was du dir selbst sagst. Im Netz wirst du zu diesem Thema sehr viele Bücher, Tipps und auch viele Artikel finden. Warum also denke ich, dass der Inhalt dieser Podcast-Folge für dich trotzdem zusätzlich interessant sein könnte? Ganz einfach, weil ich gemeinsam mit dir den Grund, deine negativen bzw. abwertenden Gefühle dir gegenüber und deine negativen Glaubenssätze ermitteln möchte. Und weil ich dir bewusst machen möchte, was dich eher negativ manipuliert, als dir ein gutes Gefühl von genug zu sein vermittelt. Ich werde dir also jetzt nicht erzählen, was du alles zu denken oder zu tun hast, damit sich die Überzeugung in dir ausbreitet, dass du genug bist. Denn das bist du. Du bist genug. Wir alle sind genug. Und zwar so, wie wir sind. Mit all unseren Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken, unseren Eigenarten und unserer individuellen Optik. Ich möchte dich eher darauf hinweisen und dir bewusst machen, was dich versucht von dieser Tatsache abzubringen. Denn sobald du das durchschaut hast, wirst du dich selbst nicht mehr überzeugen müssen, dass du genug bist. Du weißt es dann einfach. Denn wenn du das System der Manipulation für dich logisch begriffen hast, wirst du viele manipulative Faktoren nicht mehr auf dich persönlich beziehen beziehungsweise auf dich wirken lassen. Und diese Abgrenzung wird dir erlauben, an dich selbst wieder zu glauben. Was könnte also der Verursacher in deinem Leben sein, das dich zu glauben lässt, nicht genug zu sein und was dich davon abbringt, an dich selbst zu glauben. Starten wir mit dem Verursacher Nummer 1, den Medien. Ob es das Fernseher, das Radio oder diverse Magazine sind. Diese Medien vermitteln uns tagtäglich, Stunde für Stunde, Sendung für Sendung eine großartige Scheinwelt, welche in Form von Filmen, Serien und Werbung daherkommt. Nichts davon ist aber real. Angefangen von der Setbeleuchtung über die gespielten Charaktere bis zu der erzählten Geschichte. Es ist eher eine Form von Fantasiemärchen, welche in Bild und Ton perfekt inszeniert wird, wo Investoren ihre Werbeprodukte geschickt platzieren mit dem Ziel, uns zu einer bestimmten Meinung, Stimmung oder einem Kauf zu manipulieren. Die Serie Sex and the City zum Beispiel hat in ihrer Sendehochzeit ganze Modestilrichtungen beeinflusst. Alle wollten auf einmal Carrie sein. Der Film Waiting Planner hat wiederum gleich einen Beruf in Europa so populär gemacht, dass wir auf einmal, in übertriebenen Sinne gesagt, mehr Hochzeitsplaner als Hochzeiten hatten. Filme, Serien, Werbung, ja sogar die sogenannten Reality-TV sind inszeniert und geschickt zusammengeschnittene Sequenzen. Oder Kennst du etwa jemanden aus deiner realen Welt, der perfekt gestylt wie Carrie in Sex and the City in einer perfekten New Yorker Wohnung in perfekt gebügelten Bettwäsche jeden Morgen aufwacht? Ist es nicht eher so, dass wir alle, wenn der Wecker morgens klingelt, mit einem zerknickten Gesicht und zersausten Haaren zu unserem ersten Kaffee in die Küche eilen? über das eine oder andere Kleidungsstück dabei auf dem Boden stolpern und dadurch nicht selten mit etwas schlechterer Laune in den Tag starten? Ich denke, dieses Bild entspricht schon eher der Realität. Auch die Werbesequenzen, welche uns versuchen klarzumachen, dass mit bestimmten Kosmetika wir unsere Falten im Gesicht loswerden, entsprechen meistens nicht der Realität. Allein schon, dass ausgerechnet 18-jährige Models als Werbegesicht für Anti-Aging-Produkte werben, ist für mich paradox. Wo bleibt bitte hier die Realität? Eigentlich muss es uns doch nur logisch erscheinen, dass zum Beispiel eine 40-jährige Person mit der Haut einer 18-Jährigen nicht vergleichbar ist. Denn allein schon die Lebenserfahrung von 40 Jahren macht einiges mit deiner Haut. Und das ist die Wahrheit. Wenn du 40 Jahre alt bist, wirst du trotz einer Anti-Aging-Creme, welche ein 18-jähriges Model beworben hat, das Hautbild einer 18-Jährigen nicht bekommen. Das ist physiologisch einfach unmöglich, zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand, nicht mit einer Creme machbar. Ich könnte dir jetzt noch jede Menge dieser Beispiele nennen. Schlussendlich aber reicht hier das logische Denken aus, um zu begreifen, wie manipulativ diese Art von Medien auf uns wirken und was sie mit uns machen. Kommen wir zu Verursacher Nummer zwei, Social Media. Genauer betrachtet gehört Social Media ebenfalls zu den Rubrikmedien. Allerdings unterscheiden sie sich wesentlich von dem klassischen TV, Radio oder der klassischen Werbung. Denn hier sind keine professionellen Schreiber oder Schauspieler am Werk, sondern du findest hinter den Social Media-Accounts Personen, welche dir das Gefühl vermitteln, einer von uns zu sein. Und genau das macht es, dass Social Media mittlerweile so machtvoll ist. Instagram, Facebook, TikTok und viele weitere Social-Media-Kanäle haben heutzutage so einen enormen Einfluss auf uns, dass nicht selten, während wir sie noch konsumieren, sie uns da schon das Gefühl von nicht genug zu sein vermitteln. Doch dahinter verbirgt sich ein wesentlicher Teil eines Wirtschaftssystems, welche uns ebenfalls eine Art Scheinwelt vorgaukelt. Ein Foto, ein Video oder beispielsweise ein Reel, welches gepostet wird, ist zuvor mehrfach aufgenommen worden. Die abgedrehte bzw. abfotografierte Person wurde zuvor von Maskenbildern bis auf letzte Millimeter zurechtgemacht. Die Location wurde Tage oder sogar Wochen lang zuvor gesucht. Die Beleuchtung wurde optimiert. Bildbearbeitungsprogramme inklusive Filter wurden eingesetzt. Das Härchen mit einem Klick wegretuschiert, die Beine mit zwei Klicks etwas verlängert und die Taille eventuell mit weiteren Klicks etwas schmaler gestaltet. Auch das Aufzeichnen von Sommersprosen, welche übrigens noch vor ein paar Jahren konsequent wegretuschiert worden sind, werden heute künstlich auf das Gesicht aufgemalt. Die Haare werden durch Extensions voluminöser und das Dekolleté könnte auch etwas höher statt tiefer sitzen. Bei den männlichen Models wird wiederum an den Bauchmuskeln und der kantigen Kinnpartie digital rumgebastelt. Der Filmschnitt rundet dann das ganze Prozedere ab. Das Absurdeste jedoch an der ganzen Geschichte ist, dass selbst die Models bzw. die Influencer von der Manipulation der Scheinwelt nicht verschont bleiben. Um sich den ganzen Druck der Schönheit und der angeblichen Perfektion anzupassen, welche im Übrigen sie selbst erzeugen und an uns weitervermitteln, beginnen sie, sich selbst mit künstlichen Wimpern, Haarverlängerungen und Selbstbräunern auszustatten. Betreiben exzessive Sporteinheiten und Diäten, welche dem gesunden Körper eher Schaden als gesunden Lifestyle schenken. Und wenn all das nicht ausreicht, greifen sie zu schmerzhaften und unnötigen Schönheitsoperationen. Verstehe mich hier bitte nicht falsch. Nicht alle Accounts unterlegen sich der Gleichheit. Natürlich gibt es auch Originale, welche nicht mit dem Strom schwimmen und natürlich darf und soll jeder machen, auf was er Lust hat, solange damit niemanden anderen ein Schaden zugefügt wird. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir mittlerweile oft nicht einmal die Influencer und Models voneinander unterscheiden. Sie passen sich alle gegenseitig einem Pseudoschönheitswahn an und verlieren so nach und nach die eigene Authentizität. Die Originalität geht verloren. Was bleibt, sind nur jede Menge Kopieren. Und das wiederum vermittelt uns das Gefühl, nicht ausreichend schön oder genug zu sein, nur weil wir nicht eine Kopie entsprechen. Das Ganze ist nicht einmal komplex, sondern nur ein riesengroßes Paradoxon. Kommen wir zu Verursacher Nummer 3. Deine Mitmenschen. Zu dieser Rubrik gehören alle Menschen, welche dich in deinem Leben begleiten. Ob das deine Familie ist, dein Partner bzw. deine Partnerin, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Sie alle unterliegen zwei Hauptfaktoren, welche sie wiederum beeinflussen lassen. Zum einen den oben schon erwähnten Medien und zum anderen durch ihre eigene Vergangenheit erlebte Erfahrungen, der vermittelten Erziehung und selbstverständlich wiederum deren, ihren Mitmenschen. Und weil deine Mitmenschen sich von diesen Faktoren sowohl bewusst wie auch unbewusst beeinflussen lassen, projizieren sie nicht selten dies wiederum auf dich. Ich gebe dir hier ein Beispiel. Ein Familienmitglied von dir hat sich selbstständig gemacht, wurde aber mit seiner Selbstständigkeit nicht erfolgreich. Ganz im Gegenteil, er hat mit seiner Selbstständigkeit sogar jede Menge negative Erfahrungen gemacht. 80 Stunden Arbeitswoche, keine Zeit für die Familie und jede Menge Druck. Was glaubst du, wie er auf deine Nachricht reagieren würde, wenn du ihm erzählst, dass du dich jetzt mit einer Selbstständigkeit verwirklichen möchtest? Wird er dir hier eine Motivationsstütze sein oder wird er dich eher davon abhalten wollen, weil er selbst mit einer Selbstständigkeit keine guten Erfahrungen gemacht hat? Und wie wirkt sich so ein Gespräch auf dich aus? Vermittelt es dir Zweifel und eventuell sogar Angst oder kannst du das in diesem Moment für dich differenzieren, indem du diese Erfahrung als seine siehst, du aber trotzdem weiter an dich und deine Idee glaubst? Unsere Mitmenschen haben sehr viel Macht über uns, wenn wir nicht bewusst darauf achten. Sie projizieren dann ihre Ängste, negative Erfahrungen und ihre Glaubenssätze auf uns. Bewusst zu differenzieren, was sein Anteil und was dein Anteil ist, sollte somit elementar wichtig für dich sein. Verursacher Nummer 4 sind deine negativen Glaubenssätze. Da ich zu diesem Thema eine gesonderte Podcast-Folge aufgenommen habe, gehe ich jetzt nicht detailliert auf diesen Punkt ein. Sollte sie dir noch nicht bekannt sein, so nimm dir Zeit und hör sie dir an. Kommen wir also zu den Verursacher Nummer 5. Deine Erfahrungen sind nicht immer ein guter Ratgeber für deine neue Entscheidungen, denn jede Erfahrung, die du gemacht hast, muss nicht immer in der gleichen Erfahrung enden. Das heißt, nur weil das erste Vorstellungsgespräch nicht positiv für dich gelaufen ist, heißt es nicht, dass alle weiteren Vorstellungsgespräche genauso laufen werden. Nur weil der Kuchen beim ersten Mal nicht gelungen ist, heißt es nicht, dass du nicht backen kannst. Und weil deine erste Beziehung nicht funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, dass du beziehungsunfähig bist was es nebenbei gesagt sowas gar nicht gibt, aber dazu in eine andere Podcast-Folge. Wir alle haben schon so einige Erfahrungen im Leben sammeln dürfen. Einige davon waren positiv, einige davon negativ und einige wiederum wurden zu unseren größten Lehrern. All diese Erfahrungen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir sind mutig in Aktion getreten, wir haben neue Wege bestritten, sind Risiken eingegangen und haben neue Dinge ausprobiert. Uns wurde damit neue Erkenntnisse vermittelt und wir konnten daran wachsen. Denn wie ich schon in der Podcast-Folge »Es ist, wie es ist« gesagt habe, es liegt immer nur an dir selbst, was du aus jeder Erfahrung machst, wie wertvoll sie für dich und deine Weiterentwicklung wird. Und damit diese Folge den Zeitrahmen nicht sprengt, komme ich jetzt zu meinem Schlusssatz. Nur du allein bist der Regisseur deines Lebens. Du allein entscheidest, ob du genug bist, ob du mutig bist, ob du deinen individuellen Weg gehen möchtest oder dich doch von anderen leiten möchtest. Du allein entscheidest, was du aus jede deine einzelne Erfahrung machst ob du gewissen Glaubenssätzen dein Glaube schenkst oder ob du dich auf dem Weg nach deiner eigenen Wahrheit machst, ob du voreingenommen oder unvoreingenommen dem Leben, der Situationen und den Menschen begegnest, wie du mit deinen persönlichen Hindernissen umgehst, ob du deinem Leben in Dankbarkeit begegnest und ob du für dein eigenes Leben die Verantwortung übernimmst oder abgibst. All diese Entscheidungen kannst nur du alleine treffen. Und glaube mir, du hast alles in dir, was du für all diese Entscheidungen brauchst. Glaube an dich. Du bist genug. In diesem Sinne, bis zum nächsten Dienstag bei The Die Art of Mormon. Deine Anna